0: Kiss you tomorrow, I'll miss you. remember, I always be true, and the way I'm away, I'll write home every day when I'll send all my love to you. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso FonoCast dessa semana. Eu tô aqui com a convidada super, ultra, mega, blaster especial, a minha querida paciente, Frida Kiefer. Palmas para ela, pessoal. Maravilhosa, professora, cantora, uma pessoa incrível que eu conheci ao longo desses anos. E a gente tem aqui uma história, um relacionamento muito bacana e eu quero contar essa história para vocês dessa pessoa que está aqui comigo hoje, que inclusive, daqui um tempo, ela vai lançar a Rádio Frida, porque ela é dona de uma das, umas belas vozes aí, ó, do Brasil, que ainda não foi descoberta. Bom dia, Frida! Bom dia, Patrícia, minha fono favorita, bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite, porque depende do horário que vocês estiverem nos ouvindo, então fique à vontade para nos escutar em qualquer momento, você que não está assistindo... Esse vídeo ao vivo, por isso que a gente aqui dá bom dia, boa tarde, boa noite, e até uma boa madrugada, se você perdeu o sono e resolveu escutar o FonoCast dessa semana. Isso aí. Seja bem-vindo, casa recebeu você aqui. Brincadeiras à parte, eu adoro brincar com a Frida. Vai me fazer rir a entrevista inteira. Ah, Com certeza. O FonoCast ele tem esse poder né, de brincar, de sorrir, de trazer alegria e também trazer informação sobre saúde, sobre voz, sobre música e tudo mais. E por isso que eu te convidei, porque durante todos esses anos nós temos uma história muito legal. Eu acho que vale a pena a gente contar para as pessoas tudo que nós já vivenciamos Com na certeza. voz, nessa voz maravilhosa. Conta para a gente, Frida, de onde você veio, onde você nasceu, um pouquinho da sua história para a gente. Bem, sou mineira de Belo Horizonte, é, vivi em Paracatu, uma pequena cidade de Minas, próximo a Goiás, até os 9 anos de idade, e depois mudamos para Belo Horizonte. Não vou falar o um ano, para não revelar a idade, né? <risos> Mulher, essas coisas. Sim. Mas, é, é, Belo Horizontina, mineira da gema, né? Sim. Gente, que linda. se eu o corpo dessa voz, gente. Sua voz grave, maravilhosa. Ai, e Deus. aí? Você veio para Belo Horizonte, o que que você começou a trabalhar aqui? Você sempre foi professora, foi cantora, como é que começou a sua história aqui em é, Eu sou engenheira, né, então desde o início da carreira, trabalhando aí com a maioria da minha equipe eram homens e sempre fui assim, né, a líder da equipe, então essa minha voz me ajudou muito, né? <risos> É. Imagina, trabalhando só com homens e você Isso. liderando uma equipe, não é fácil. Isso, então a voz foi assim, né? como sempre, é a minha ferramenta de trabalho, seja cantando, dando aula, né? e também na profissão. E a música, bom, engenheira, né? depois do mestrado eu comecei a lecionar, então sou professora também, que exige muito né? a voz a qualidade vocal, e a música foi por acaso eu num salão com a minha amiga fazendo a sobrancelha e a, e a, e a moça que fazia a sobrancelha dela falou, nossa, que voz linda, você não quer cantar em coral para a gente? Eu falei, eu? Eu vou cantar? É, você tem uma voz linda, e aí eu fui lá fazer a, a, o teste, né? Porém, antes disso, eu falei: eu vou fazer uma, uma aula de canto, né? Para ver se realmente eu não vou fazer feio lá, né? Aí fiz seis meses de aula de canto, vi que eu tinha né, condições de não, de não fazer feio no teste, fiz o teste e fiquei no coral. E eu me lembro que a minha maestrina, bom, eu sou soprano, inacreditável, né? Mas sou e a maestrina falou comigo, Frida, você precisa mudar a sua voz de fala, você fala com voz de peito, então você precisa mudar, você tem que conversar, você conversa assim, oi pessoal, tudo bem? E aí, eu comecei a rir ali em casa, <risos> cheguei em casa, disparei, falei, gente, como é que eu vou chegar na minha equipe, 30 homens de capacete, botindo, de eu vou falar, oi pessoal, hoje nós temos que fazer tal coisa, impossível, né, impossível <risos> então eu não segui o conselho dela é... mas aí eu comecei a, assim, a gostar também um colega meu de trabalho uma colega minha me viu cantando numa numa uma festa de compotenização assim, eu cantando com a banda, né, na mesa ela falou, não você é cantora eu falei, não, eu vou coral. aí ela falou, ah não vou te apresentar meu amigo na segunda-feira isso era uma sexta Aí, na segunda, passou na minha sala, me levou até a, a, a pessoa, olha, fulano, essa aqui, ela é cantora, ela tem que cantar com você, na sua banda. Eu falei, ai meu Deus, que dia que vocês vão ensaiar? Aí, o, o meu colega já marcou, olha, você pode ir na minha casa amanhã? Eu falei, posso, aí já cheguei, já começamos a cantar e a gente começou a cantar muitos Beatles, que eu escuto desde criança, né? Não, não, eu ainda fico, minha fita cassete, tem gente que sabe o que é isso, né? Não, vida. hoje, os jovens de hoje não sabem o que é, é a fita Minha fita cassete preferida desde os cinco anos, era Beatles, né? Então, ele tocava também Beatles, e aí a gente começou a fazer uma dupla né? E cantamos até hoje juntos, que é o Paulo II, a gente canta em bares, é, então, assim, é muito legal. E aí eu comecei a falei: puxa vida, eu vou ter que fazer uma aula de canto profissional. Tá? Ah, e aí, na escola, sou maior, eu conheci a Fernanda Baladares. E ela, né, começamos com a aula de canto. E aí, gostei da coisa, né? E foi aí, através dela, que eu conheci a minha Ah! Filha. Olha só, então quer dizer que as indicações elas chegaram, né? Sim. Que, inclusive, você teve a sorte. De ter a professora Fernanda Valadares, que é a minha melhor amiga da vida, é. para ser a sua professora, e você nem imaginava, né? E ela Exatamente, impor. exatamente. Então, e aí... Foi uma dupla maravilhosa, Patrícia e Fernanda na sua vida. E que, e, e que eu falo que são minhas angelas da bolsa né? e, e a Fernanda foi muito importante né, na minha vida, na minha carreira, assim, com a Patrícia, Sim. porque. A Fernanda, em uma, em uma das aulas, ela falou: Frida, você canta com sopro na voz. Uhum. E aí ela me pediu para fazer um, um exame, né? vídeo, laringos, estrobos, que eu já falei direitinho. Falei direitinho, <risos> parecendo aquelas, aquelas palavrinhas do Silvio Santos. Sim. Né? Aí, ela, quando eu cheguei na minha doutorina, que já operou minha adenoide, minha garganta, enfim, né? Cuida de mim há algumas décadas, né? Aí eu falei, nossa, doutora Tassimara, minha professora me pediu para fazer esse exame. Ela falou, não, vamos fazer. Aí, quando fizemos, deu um nódulo nas pregas vocais, um micronódulo, né? E aí a minha autorrina ficou impressionada, falou: Ferida, essa sua professora tem um ouvido pioneiro, porque eu jamais <risos> te pediria para fazer um exame desse. Então, com isso, a Fernanda, assim, né? Eu, eu, eu tive um respeito e, assim, uma. Eu falei, puxa vida, eu não, eu não vou largar, professora. Não. <risos> Ai. Muito bom. Isso é legal demais, gente, porque é, a importância do professor de canto, ele Sim. entender e saber tudo o que está acontecendo com o cantor, não é simplesmente só ensinar o canto, mas é aprender a escutar o que tem por trás de uma escala musical, de uma música, né, de um repertório que a gente trabalha, que vocês trabalham em uma aula de canto, porque se a pessoa não está com uma voz saudável, ela precisa de ajuda. Exatamente. E, e depois, se a pessoa não realiza um tratamento, se ela não cuida, essa alteração vocal, isso vai impedir de cantar futuramente. Com certeza. Então essa, com certeza. essa questão de a parceria do professor de canto com o fonoaudiólogo, um com outro rino, ela é muito importante, é né? agregar todo, todo esse sim, valor. Sim. E isso, com certeza, fez toda a diferença e ainda faz diferença na sua certeza, vida. Porque com certeza. Que aí você certeza. começou a redobrar os seus cuidados sim, né, com a sim. voz. Sim, e, e me conta assim, qual era, além dos, dos Beatles, que eu sei que é o seu sua paixão, Outras é, influências musicais você tem, assim, que você gosta de ouvir? Adoro Bossa Nova, é, adoro Marisa Monte, Gal Costa, as mulheres, né? Essa, de né? Vozes, <risos> femininas, Nora Jones, Xadeadu, eu falo que Xadeadu eu escuto também desde adolescente, né? Então, assim, é uma, é uma cantora que, se eu Estudar 24 horas, eu não canso. eu Não canso de ouvir. Um... É, Muito amo, bom. Minha preferida. Você estava contando um pouquinho da sua história, e você falou sobre estar na presença de 30 homens ainda de capacete, né, e falar com uma voz fina, não daria <risos> certo. Não dava moral, não né? Não dava moral. E ainda uma engenheira. É, e a gente entende hoje essa necessidade de ter mulheres sendo respeitadas certeza, sim, sim. num trabalho como esse, num posicionamento sim. de uma mulher. E eu fico imaginando como que esses homens te viam né? ali na frente deles, se havia esse respeito assim, simplesmente por você chegar. E a sua voz, como você disse, foi importante no processo. Sim, sim. Porque se você tivesse uma voz muito fina, a voz fina ela tem as suas características, que são muito importantes, sim. mas a voz grave ela tem uma imponência, né? ela traz ali consigo um respeito, então a Frida chegou aqui o primeiro dia que eu a conheci, ela falou assim, acho que foi de manhã, se não me engano, ah, de, de um... manhã é simples. é simples, aí ela falava assim, bom dia, então, que isso gente, que vozeirão é esse, já fiquei encantada pelas duas primeiras palavras que ela falou, Ai, não, a minha voz está muito grave. Eu acho que as pessoas já param todos para me olhar. Falei, assim, mas tem que parar para te olhar, porque isso é raro da de, de gente encontrar uma mulher com uma voz dessa, poderosa, alta, bonita, e ainda com um vozeirão desse. Até o Carrie, oi, bom dia. Todo mundo ia sair respeitando aqui com uma voz dessa. Eu estou até aqui nesse microfone, já me posicionando para conversar com você. É, mas eu ficava assim, um pouco constrangida, porque às vezes, né, atendia o telefone, ou fazia alguma ligação, eu gostaria de falar com o outro tal, ou comprar não sei o quê. e a pessoa, ah, o senhor pode esperar um pouco, eu falei, ai meu Deus, senhor... Então, eu já falava assim, ah, tem algo errado com a minha voz, né? É, e não é só você, sabia, filha? Muitas pessoas que chegam aqui com a voz mais grave, ou que passaram por um processo hormonal, ou meninas e meninos que estão processo um processo de muda vocal, eles têm uma tendência a achar que tem algum problema da voz ser grave, ou da voz ser aguda, não é isso, isso tudo também tem uma configuração laríngea e de uma importância muito grande na nossa comunicação. Uhum. E eu fico feliz de você ter mantido durante todos esses anos esse relacionamento uhum. né, com a equipe e ainda liderando é, homens com esse vozeirão, aí você consegue comandar um exército com essa voz. <risos> bom dia, meu povo! Bora trabalhar! Ai, tem que cena né, gente, mas, mas não vou perder a classe, nunca descer do salto, isso. a educação, né, a simpatia, acho que isso aí a gente ganha muito, né? Mas isso aí, ela, é, você já veio completa, né, então, por isso que faço pois gente. Gente, eu estou me sentindo uma popstar, né, porque com esse microfone dourado, com essas palavras da minha forma, ela está emocionada, desde que, que começou. Que, tem que ficar enxugando toda hora. Olha só, Ai. gente, todos os dias, acho que incessantemente, quando eu vejo a Frida, eu já falo para ela assim, bom dia! A rádio Frida Keifer, eu gosto de chamar de Keifer, apesar de ela chamar Kiefer, Keifer <risos> está no ar, porque Ai, ela Deus. tem uma voz com harmônicos muito interessantes, harmônicos mais arredondados que dariam perfeitamente para você ser uma artista, uma comunicadora da voz, Nossa. montar a sua rádio, cantar para gente. gente. Olha, estou aberta. <risos> aberta a, a, a com novos isso. projetos. Não sei em que horas, não. o é que eu faço. Tipo, de meia noite às três. Inclusive, ah, falando sobre isso, a sua agenda é uma agenda muito cheia. Você não trabalha só com um monte de homens. Também hoje trabalha com mulheres. É professora é chefe, tem as suas, as suas coisas do dia a dia, a sua vida, a né, sua casa, tudo isso para você gerenciar. E ainda assim, com todos esses afazeres, você vem hoje com a terapia fonoaudiológica. Sim, sim. E por que, que você acha, Frida, além da sua professora de canto, né, você começou a cuidar, por que, que você acha que a terapia fonoaudiológica ela é importante? Por que, que as pessoas devem fazer uma terapia fonoaudiológica? Bom pessoal, quando a minha autorrina me falou, Frida, é, você escolhe, o cantar ou da aula. Aí, né, eu falei, puxa vida, o negócio é sério, né? <risos> claro que eu escolhi cantar, mas é, é, aí eu vi, comecei a ver a importância, porque assim, você falar que vai fazer os exercícios sozinha, sem ter o acompanhamento, Gente, para mim não funcionou, então eu preciso de um acompanhamento, de uma evolução, e o que é importante é que assim, você ter profissionais né, competentes te acompanhando, seja você cantor, seja professor, seja qualquer outra profissão, né? é, não só os profissionais da voz, mas assim, é muito importante, porque imaginem, como que eu iria dar aula sem a voz? como que eu iria cantar, fazer um show, né? geralmente são 30, 25 músicas, né? umas duas horas e meia mais ou menos, é, impossível, né? então assim, é necessário, não tem como, né? e assim, os exercícios, o acompanhamento, a trajetória, a evolução, é tão legal, você chega no consultório Ruca. E sai falando, né? Você fica assim, gente, eu falei, Patrícia, você fez um milagre, né? Então, é, é. eu falo que eu não vivo sem ela. Não acredito. Né? E, e também, né, a, a, Para quem canta, gosta de cantar, assim, eu, 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 eu tenho necessidade da aula de canto também. Né? Essa semana mesmo a Fernanda já me cobrou, Frida, e aí quando é que vamos voltar, né? Eu tive sinusite, aí fiquei muito rouca, muito congestionada, vamos parar um pouco e a gente retoma. Né? Então essa semana eu já vim retomar também. Muito bom. A voz nem sempre, então, ela foi e teve uma boa qualidade, né, Frida? Você vivenciou aí momentos de altos e baixos na sua voz e ainda precisando utilizar a sua voz com é, é, com tanta frequência. Pelo que eu vi, nos últimos anos, você aumentou a quantidade de trabalho. Começou a falar mais. Sim. Até falar mais do que cantar. Sim. E em outros momentos, você aproveitou e associou as duas coisas. Falou e cantou ao mesmo tempo. Sim. Então, olha, A Frida já teve aqui alguns anos atrás, a gente tratou esse primeiro que ela teve. Ela ficou bem, parou a terapia, né, descansou uhum. de mim, não queria não, mas ela descansou, <risos> ela falou, não, não, quero ficar, não, não estava descansada aí, Frida. E depois, é, ela foi vendo a necessidade de buscar é, esse acompanhamento sequenciado, porque é, falou muito no trabalho, é, começou a viajar muito e a falar em locais mais abertos, né, há, há um tempo atrás e inseriu mais ainda a aula de canto, a música, em todo esse processo. Como que foi para você e como é quando você perde a sua voz ou a sua voz fica com a qualidade ruim? Qual que é o sentimento que você teve? Desde a primeira vez que você uhum. teve esse nódulo, mas a gente já passou por episódios de perder a voz. Sim, sim. Como que você se sente? Quantas pessoas, muitas pessoas se identificam? Sim. É um relato triste, né? Você se sente, assim, potente. Ai, não vou... Imagina, você está uma reunião e aí vai abrir a boca e a voz... Né? Então, assim, é desesperador, né? <risos> Para ser sincera. Então, assim, aí você acaba tendo aquela consciência. Gente, se eu não é, me cuidar, né? E não estiver na mão de bons funcionários vai impactar até produção, sua profissão, seja professora, seja outra profissão qualquer que seja, né, cantora. Então, assim, é muito importante esse acompanhamento. Ah, mas nossa, toda semana, quando eu estou bem, bom, estou reestabelecendo de cirurgia também, então assim, nessas épocas é semanal, com certeza, né? E depois, quando eu estou bem, quando eu estou, bota 10, está tudo perfeito, eu mantenho as sessões quinzenalmente, mas assim, eu não fico sem, porque é uma consciência né, da, da, do corpo, a consciência da mente, é fisiológica, é mental, então assim, e eu necessito, bom, e eu vi que se eu não tiver esse acompanhamento, né, e assim, eu falo que a pátria é impressionante, eu chego aqui e ela fala, nossa sua voz tá assim, assim, assado, né? você vai trocar esse exercício por esse. E aí, no dia seguinte, né, ou assim, antes do show, ontem eu fiz uma palestra de uma hora, então, assim, eu peguei meu shaker, fiz o exercício, peguei meu, foi o exercício de ontem, né, uhum, peguei meu massageador contra vermelho, coloquei os dois minutinhos, meia hora antes da palestra, então, assim, eu vi que... Ficou muito bom, minha voz deu aquele papinho. Né? <risos> então, assim, <risos> é, é impressionante, né? Eu falo que recomendo. Quem, quem tem a voz como ferramenta, né? Vale a pena ter esse cuidado, ter esse acompanhamento, porque a gente só tem a ganhar. E, querida, não vale de nada ter um acompanhamento se em casa a pessoa ela não tem a frequência disciplina. e a consciência disciplina Exato. de realidade. Um porque isso aí você tem muita disciplina. Exatamente. Cada, cada pessoa aqui numa terapia farmodiológica funciona de uma forma. eu tenho aquelas pessoas que são mais tecnológicas e que elas gostam de ver tudo pelo computador. Eu tenho outras pessoas, como Frida, que amam escrever no caderninho. Amo. Então, tudo <risos> organizado, tudo anotado, mas também tem a parte tecnológica. Então, eu falo, ó, vou. Anota aí, eu também vou anotar aqui para você. Então ter uma frequência dos exercícios, ter o um exercício para fazer todos os dias, sim, isso sim. faz com que você ganhe, né, mais volume na sua voz, mais brilho. A questão da consciência, né? Você tem o tanto que você fala. É, se você vai ministrar uma palestra, se você vai dar uma aula, se você vai é, cantar à noite que às mesmo? vezes você vai cantar num lugar frio Sim. aí de repente você sai vai cantar num lugar que está quente, que tem um ar condicionado então, todas essas questões vão influenciar na qualidade da sua voz Com certeza. eu me lembro que a minha doutorina, ela também tá, muito ela chegou para mim pra é, no seu caso você tem um micro novo, você tem um nomezinho que todos os meus cinco dos meus pacientes tem que ir para cirurgia, eu não acredito que você vai ser esse 5%, você tem que ter disciplina. Então assim, ela, ela falou tanto comigo que eu, eu fazia fono na Unimed, mas naquela época era coletivo, né? era eu e mais nove. então eu falei, gente, eu vou pagar do meu bolso, que aí eu vou, vai doer no meu bolso, vai doendo bolso. <risos> e eu vou levar mais a sério. Dói, Frida, sim, Frida. <risos> <risos> e pago com o bolso. Mas é, então ela me deu uma prensa, falou, olha, eu não acredito que eu vou ter que te operar. E se eu te operar, você corre o risco de ter mudança nessa sua linda voz. Eu falei, opa, agora eu vou ter que, <risos> agora eu vou ter que levar a sério, né? eu vou ter que fazer exercícios todos os dias, tem um dia que faço três vezes por dia. Então, tem exercícios né, Patrícia, pega no meu pé, eu adoro isso. eu estou dirigindo, estou fazendo exercício. Fala, fita, muda esse roteiro, menina, não faz só esse exercício, não. Porque 90% das pessoas que não sabem que faz um falou na área de voz profissional, eles acham que a gente só faz <risos> Qual exercício que frita mais? Eu gosto fru. Por quê? Porque tem resultado para você. e é, outra coisa, você está dirigindo, você está. qualquer coisa que você está fazendo, está em casa, tá andando lá no é serviço, tudo. você faz o fru, faz o ramo, então assim, mas não fica sem fazer. Então, <risos> só um dia sem fazer exercício. Olha só, Ai. eu sempre falo muito, filha, da importância de uma boa avaliação, seja ela do cal. É, seja ela da voz falada, da voz cantada, a avaliação ela é a base daquilo que você constrói dentro de um processo terapêutico. Sim. E ao longo do processo, a gente também continua avaliando o paciente. Não é só uma avaliação ou um protocolo que você usa para entender qual que é a característica daquela voz, como que está aquela voz naquele momento. Mas, um certo dia, eu fazendo uma manipulação digital aqui na laringe da Frida, mexendo, mexendo e a Frida você tem um negócio aqui, hein uhum. aí ela, o que que é, Patrícia falei, o que que é, eu já não sei mas é um caroço, um carocinho e ele tá andando, aí ela tá andando falei, tá, cada hora que eu manipulo, ele tá num lugar, primeiro momento a Frida não percebeu depois de algumas semanas uhum. ela, ah, agora eu tô começando a sentir começando a sentir aí ela falou, é bom você procurar o seu médico perguntar o que que é a Frida foi a né, Frida, no isso. primeiro momento ninguém encontrou nada, continuei sentindo o cara assim, Frida tem um cara aqui, <risos> foi algumas <risos> vezes ao médico, fez um ultrassom e nada apareceu aqui por fora, isso a gente não fala só gente, de prega vocal, e quando você Sim, atende o um paciente, você não pode olhar para ele só a queixa dele, o que que ele quer, mas também verificar se tá tudo bem com outras questões, então como... O profissional da voz trabalha muito com a questão da laringe, apalpar, fazer a manipulação da laringe, passar um massageador, são coisas que a gente tem de praxe, né? São, no nosso atendimento. Sim. E claro que é, não somos profissionais capacitados e habilitados para fazer aquilo que tá além da, do que a gente estuda na né? anatomia, na uhum. fisiologia, mas dá para sentir que tinha algo estranho que precisava de um diagnóstico. E eu queria que você contasse. Essa história aqui para o pessoal. Pois é, eu falo que eu fico até emocionada. Né? A Patrícia eh, salvou a minha vida, digamos assim, né? Eh, através desse né? Essa, achado, digamos assim, desse nódulo, eu fiz o ultrassom e aí a partir disso tinha um nódulo, um nódulo maiorzinho e mais dois pequenos cinco anos fazendo punção, fazendo é, ultrassom, né, todo ano, que eu consigo de assim, né? é, e aí é, na terceira punção, a minha endócrina frida. eu vou te encaminhar com, com um cirurgião de cabeça e pescoço, porque o nódulo que a gente vê, ele tá crescendo, e dá assim, intermediário, aquela coisa certa, né, o que que pode ser, é ou é, é, não é aquilo e tudo mais, aí procurei um, 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 um cirurgião de cabeça e pescoço, gente, eu falo que meu anjinho da guarda tá sempre do meu lado, porque os profissionais que, que me acompanham é assim, é coisa de Deus mesmo. Consegui marcar com o doutor Enaldo Lopes, que é um papa, digamos assim, né? Ele tem, tem um... Lopes. Foi, ah, tudo que tem óculos é bom, gente. <risos> é isso, tá resolvido. E aí, quando eu cheguei no consultório dele, né, com cinco anos de acompanhamento de ultrassom. É, é cinco sons, anos né? depois, hein? Isso, é. Porque veio a pandemia, justamente em março de 2020, eu fui na minha documenta e ela me recomendou que procurasse o cirurgião. Como veio a pandemia, gente, aquele desespero, né? Todo mundo trancado dentro de casa, até dedinho do pé eu quebrei em casa e eu mesma fui ortopedista, <risos> né? Com medo de ir no hospital, enfim. <risos> Aí eu esqueci. Quando eu tive Covid, que é outra história, né? Mas março de 2021, né? Quando foi fazer a, a tomografia do tórax, eu lembrei que eu tinha o nono da tireoide. Falei, puxa vida, eu tenho que. Eu tenho que, a, a minha primeira logística me fica sem olhar, corre atrás disso, né? E aí, graças a Deus, consegui marcar uma possibilidade do Renaldo Lopes. E quando eu cheguei no consultório, ele, eu já tinha ido em outro um mês antes, aí ele chegou, isso era abril de 2021, ele chegou e falou assim, vamos passar a régua? Falei, passa na minha, na minha secretária, já marca a sua cirurgia, para, 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 para. e eu falei assim, nossa, meu Deus, já janeiro eu estava indo para o Japão para fazer um curso, falei, meu Deus, minha aula, e dou aula até, até dezembro, eu viajo para o Japão, eu volto em fevereiro, aula, já estava pensando na minha agenda, né, <risos> profissional em primeiro lugar, que eu aprendi que eu não faço isso mais, né? Deixa a aulas depois que vem. Aí ele falou, não, nós vamos passar a régua, você está vendo esses pacientes aí fora, tudo câncer, seu caso é o caso mais light que eu peguei aqui hoje, então vamos passar a régua. Aí, já pegou meus exames, já, já colocou, fotografou, colocou lá no exame, passa lá e marca. Aí, me deu tanta segurança e assim, me transmitir uma coisa, tão estava assim, é com isso que eu vou seguir, né? Isso eu vou né? de <risos> passar a régua para chorar. E aí, resultado, né? Isso era abril, já marcamos para outubro, que era, é, eu, aí a professora, né, já pensa assim, nossa, eu termino minha, 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 minha turma tal dia, vou ter o um mês de outubro de férias né? De é. mudar tal, bom, vai ser outubro E aí, fiz a cirurgia, é, correu tudo bem, os primeiros dias, 15 dias muda totalmente, né? E aí, um mês depois, vou lá pegar a biópsia, né? Quando a gente recebe a biópsia, ele fala, Prima, você tinha um nódulo, né? Do lado esquerdo, grande, não sei quantos centímetros, mais dois, mas olha aqui, achou um carcinoma de... Menor que um grãozinho de arroz do outro lado, que a gente não transforma nem viu, né? Que a é função, nem pegou. Então, eu falei assim: puxa vida, nasci de novo, né? Já duas vezes, Covid e hoje mesmo <risos> ano. Né? <risos> aí ah, então assim para mim foi foi assim maravilhoso porque uma, um, um problema né que a Patrícia descobriu um carocinho há assim, cinco seis anos é. atrás né e, e graças a Deus assim cortamos o mal pela raiz não precisei fazer é, quimioterapia nem né? radioterapia porque ficou tudo livre né lá no diagnóstico então assim foi nasci de novo. Né? E aí depois, o acompanhamento, porque como a Patrícia diz, né eu fiquei sem um órgão aqui, então até a musculatura voltada né, no início para cantar, ficou difícil, mas enfim. É. Aí, porque essa era uma queixa que a Frida tinha da voz, é, falava sempre, né nossa, minha voz não sobe, minha voz não vai, parece que minha voz fica presa sim, aqui. Sim. Então eu sempre fazia muita manipulação, tentava soltar essa musculatura, mas sempre com uma queixa, então, assim, parece que está inchada a minha garganta, seu caroço de manga, parece que tem um caroço de dor, manga, tá um caroço de manga <risos> no meio da minha garganta, o que será que pode ser? <risos> Meu pai até, um caroço de manga na garganta, não estaria nem falando. Então, assim, as questões hormonais, elas podem influenciar muito na nossa qualidade vocal, nosso projeto né, de, de Sim, música né? também, então eu acredito muito que, Todo esse processo que você passou também, ele pesava muito a qualidade da sua voz. Sim, que inclusive sim. era uma voz mais pesada antes de você retirar, né? A sua tireoide foi retirada total. Sim. Foi da tireoide. E ficou muito bem cicatrizada, ficou organizada. Sim. Mas o que que acontece quando a pessoa tira a tireoide? E, e é um comunicador e é um professor, a gente tem medo de falar detalhes a gente tem medo de cantar <risos> Exatamente. Não é mas é estranho né parece que está faltando alguma é coisa parece está repuxando porque até o seu músculo se readaptar aquele espaço onde tinha algo ele precisa se reorganizar então foi esse processo que você passou aqui comigo né Exatamente. e esse medo da, é, teve um pouco de é, perder um pouco a potência da voz, um pouco Sim. da qualidade da voz, e também mais por questões emocionais, a gente acaba medo, perdendo né? Né, esse medo é, de colocar a voz, de cantar, de projetar toda Exatamente. essa voz. Então esse foi um, dos, um dos, causos, né? Esca, dos causos que nós já vivenciamos e eu fico feliz de você ter recuperado desse processo porque foi um ano de 2021 aí bem complicado para você sim. e o segundo deles que foi assim a gente vai vendo os impactos na qualidade vocal que inclusive se você não mantesse né uma terapia é, é para ajudar você em toda essa falação que você tem essa cantoria todo do dia a dia o seu músculo poderia estar pior no sentido Exatamente. de força no sentido de organização muscular e aí a Frida teve também, pegou Covid, ficou bem ruim, né, Frida? Apesar Sim. de, graças a Deus, não ter ido para hospital, mas eu acompanhei seu processo também, quando você teve Covid, e a saturação lá embaixo, ah, toda hora medindo. 81. <risos> o que aconteceu com a Frida, gente? Apesar dela ela tem quadros né, de rinite, sinusite, que Ai, é só que Jesus. A rinite, a sinusite, ela fica ali... Eu falo assim, que a rinite e a sinusite, elas amam a frita, né? O tempo todo ela tá ali rodeando. E uma pessoa que tem rinite e sinusite tem que estar tá propensa a ficar gripada. Sempre que Exatamente. tá com o nariz escorrendo, sempre que tá com os olhos correndo, está com os olhos correndo de rinite e é. sinusite, tá, gente? Tá, tá e emocionante. É E aí, é, é importante a gente contar as histórias das né? a gente sim, relembra é. que estamos vivos. A Deus, e temos é. coisas boas para a gente viver e contar. Com certeza. Então a rinite, a sinusite, ela incha muito a prega vocal, porque ela fica gotejando lá o tempo todo. E a gente sabe que na, na pandemia houve uma confusão toda, e não sabia se a pessoa estava gripada, se ela estava com rinite, se ela estava com sinusite, se tinha presença de tosse ou não tinha. E a Frida passou por um quadro inflamatório, né, junto com tudo isso, rinite, sinusite, otite, sei lá, você teve também. <risos> Mas aí, até chegar ao diagnóstico de Covid e, no primeiro momento, a Frida comentou que ela passou por tudo isso com muita tranquilidade, apesar de ter se sentido muito mal, ficou em casa e conseguiu se recuperar. Uhum. Só que aí o problema foi depois, né? Exatamente. Que são as sequelas, que as pessoas pensam que não, tem, não tiveram ou não tem a sequela. E aí, numa consulta Exatamente. do pós-Covid dela nós fomos conversar e ela falou assim olha eu estou sentindo muito cansaço mas muito Exatamente. cansaço mesmo né não estou conseguindo falar não estou conseguindo manter minha voz eu não consigo levantar um cesto de roupa tá é difícil pois ficar carregando peso eu só na cama não consegui, não, não conseguia é ele falou, vamos tentar um laxbox, um box, filho. Não, não consigo soprar. Medo, é. Respirou, então. Respirou, não tinha nem como subir mais. Ou seja, tudo que a gente tinha construído é. ao longo de uma terapia, naquele processo Sim. ali, você perdeu toda a resistência, toda a força. Então, a gente entrou foi. aí com um tratamento pós-Covid online. Foi. É assim, online. Online, é porque é você verdade. falou assim, eu não saio nem de casa, foi, eu vou foi. ficar aqui. Que é traumatizante ter passado é, por um momento desse. É. E aí a gente começou esse treinamento, eu tentei o shaker, eu tentei respirar, eu falei, vamos Frida trabalhar e realmente uhum. não tinha possibilidades de fazer nada, porque a dor, a questão da respiração, e aí eu falei, Frida, você precisa procurar um médico agora para fazer um, sei lá, uma avaliação torácica sua uhum. de respiração para ver se teve algum comprometimento, e aí o que, que aconteceu? É, e aí eu tive 25% do pulmão, né, tomado, e, e aí com isso, as, a fome, a, eh, nós, nós paramos um Nós paramos, aguardamos, tempo, né? aguardamos o tempo, e, e depois a minha psicologia falou assim, não, agora você deve voltar mesmo, né, como com a sua fome, vai saber quais exercícios que você vai fazer. Então, assim, nós começamos com os frutos, com os ramos, né? Você não lembra? disso? Por isso que eu amo, assim, fazer esses exercícios. Então, assim, a gente, eu, eu não conseguia, né? Então, podia forçar também. Sim. Né? Então, e foi, foi muito importante. Eu falo que, nossa, se não fosse isso, acho que eu, minha voz não estaria do jeito que está hoje, não. <risos> e aí, gente, esse processo do, do Covid, é, Para cada paciente a gente trata de uma forma. Então, primeiro a gente tentou incentivadores respiratórios, que é, é assim: vamos trabalhar a questão pulmonar e tudo mais, mas ela não deu conta realmente sim, de iniciar esse sim. trabalho pulmonar, precisou de tomar uma medicação, sim. precisou é, antibiótico. de res... antibiótico, precisou é, diminuir o processo inflamatório que estava ali. No e às vezes a gente acha que simplesmente teve Covid que a pessoa não tem nada. O problema, problema maior é o pós. Para algumas pessoas, é, é, é durante tem sim, pessoas que sim. são opós. E aí foi legal poder ver né, a importância do tratamento fonoaudiológico, porque sim. É, se você não tivesse também aqui em acompanhamento, se achava que estava tudo bem, depois de um tempo, hum. você tentaria fazer os exercícios e aquilo não ia funcionar. E aí, para a Frida, a gente teve que começar de novo com só os exercícios vocais, sem incentivadores. Sim. Porque Sim. perdeu força, Sim. perdeu qualidade vocal, a voz ficou fraquinha, não estava conseguindo projetar, estava sentindo dor, dor até para falar, né? falar. E foi todo. É... Um processo que levou ela até mesmo a descobrir, o... até o convite foi antes da sua cirurgia, né? É. Descobrir que tinha Lembrar lá. que tinha o nó. Que tinha nome, que procurar o cirurgião. Que tinha que procurar o cirurgião. <risos> então, é, é, olha só, apesar dos pesares desse momento ruim, Sim. te levou a descobrir outra coisa que a gente já tinha comentado há tantos anos atrás, Sim. e a gente vai deixando passar. Então, eu sempre falo, quando a gente chega com um paciente, sabe, Frida, muito rouco no consultório. E a pessoa tem lá, ah, eu tenho três anos que eu tô rouca desse jeito, deixa pra procurar e tem Alguma maus hábitos. É. Tá tem gente que tem maus hábitos, como fumar, beber, aí vai cantar no show, toma uma coisa diferente ali, usa droga e tudo mais, e chega aqui no consultório rouco e já fala: tem dois anos, três anos que eu tô rouca. <risos> e pode ser um câncer Sim. de laringe, pelo, pela falta de buscar profissionais, pela falta Exatamente. de fazer um exame. Então. Eu sempre acompanhando você, vejo que você se importa com a questão da prevenção. Sim, sim. Não é só chegar no resultado para você, você trabalha o processo. Exatamente, exatamente. E assim, uma outra coisa, né? Como é que a disciplina é importante. Eu me lembro, eu operei 6 de novembro e eu tinha um show no dia do meu aniversário, 27 de novembro. Então assim, eu já entrei, eu lembro que no bloco cirúrgico, eu falei, no não muda a minha voz, não, porque eu show. Aí ele já falou já assim, nossa, meu Deus, né? Aí me falou de alguns cantores que ele já tinha operado, né? Nossa, que chique, e que não mudaram a voz. Eu falei, ah, então eu sou uma delas. Ele falou, você reza, precisa usar antigo, pessoas precisa você antigo, De novo, né? 5% muda a voz, não vai ser você. Essa você estar fora desses 5%, né? Mas eu me lembro que a Patrícia, quando eu passei para ela o repertório do show, ela falou, filha, você vai cantar apenas três músicas. Vocês acham que eu tenho só três músicas? <risos> eu cantei três vezes nove. Subveneceu, <risos> então, gente. Aí o que, que aconteceu? Hum? Final de novembro, fiz o show, a voz, tudo que nós construímos, né, Patrícia? É, logo depois da cirurgia, foi empurrá-lo. Aí veio férias, veio em dezembro, veio em janeiro. Quando eu cheguei no consultório em janeiro, né, com a voz toda destruída, aí nós tivemos que recomeçar. Né? E, e a ela minha tem, cara, tipo. E a Sangue bonita, de Jesus. É a aparelhinha que eu te falo, a capela? É uma capela. Eu, eu capela. falo então, que eu, eu, gente, é, um, é um incentivador milagroso <risos> porque é impressionante, né? hoje eu já faço exercício no último nível. Então, assim, no começo eu não conseguia soprar, né? Eu não consegui soprar, no nível zero, zero. Então, como que, e é impressionante, como que você, paciente, tem essa consciência de evolução, né? Se você não faz os exercícios, é, é, se você não tem essa disciplina, gente, não adianta querer cantar. Então, assim, aí já você deixou um mês passado, porque a voz, eu falei, olha, como eu, eu vou cantar? Canta uma música fica muda. E aí, né? então...
1: Gente, vocês
0: estão vendo o que que dá, tá desobedeceu o formato de óculos é, de vocês. Pois é, foi o castigo, é o castigo que é ficar sem cantar, né? Porque é, é, uma pessoa que acaba de fazer uma cirurgia tem que pensar ali que ela movimentou o músculo, que ela precisa se reorganizar para poder falar. É, com certeza, muitas pessoas que fazem a cirurgia da retirada total da tireoide, elas têm alguma queixa relacionada à voz, principalmente quando a cirurgia ela não é bem sucedida, sim, que não sim. foi o seu caso, não teve nem cicatriz no corte aí, sim. que é bem logo aqui, né? Então. É, cantar logo após uma cirurgia não é, façam não, não é fácil, porque eu, eu, a laringe está mais sensível, não pode fazer exercícios com, com esforço, não pode gerar muita pressão Sim. até você passar pelo processo do, do pós-cirúrgico. Mas Patrícia, não mexeu na prega vocal, tirou aqui de fora, ok mas tem toda uma questão de sensibilidade da musculatura, que a gente não canta só com o que tá dentro, a gente canta com o que tá fora e canta com o corpo, né? É, Nossa expressividade, expressão facial. Então eu falei, Frida, por favor, cante só três músicas. E assim, fui boazinha e liberei. Né? É. Por quê? Porque ela tem uma certa consciência, porque ela realmente Sim. faz os exercícios, né? A gente tava fazendo, a gente treinou se você cantar, selecionamos foi. as músicas foi. e... Desobediência. Aí na hora, mas eu dou no pau. É? Cante, cante! Não <risos> tem jeito, né? Mas assim, eu. eu ela eu... até fugiu do exílio, ela não foi. quis nem me ligar, porque isso foi, foi. no final de novembro. Ela resolveu voltar em janeiro, quando a situação foi, já estava caótica. <risos> Exatamente, papai, você não ficou certa. Eu achei que era coisa que que isso, é. gente? Piorou tanto assim essa cirurgia dela eu compensei que eu, eu tinha cantado 30 músicas, só 10 vezes mais, nem o que ela tinha deixado. Mas hum. assim, brincadeiras, à parte isso é muito sério, gente. É, é. Porque se você tivesse, por exemplo, ao invés de ter, ter feito uma cirurgia de tireóide, tivesse feito na prega vocal, que isso também já aconteceu aqui, você pode ter um pólipo, você Sim. pode ter uma de prega vocal, você pode ter um tanto de outras coisas mas é muito é, é bom saber porque antes de tudo antes de você ser disciplinada antes de você fazer exercício você é um ser humano você Sim. tem desejos você tem vontades e se aquilo ali foi importante para você te gerou gatilhos né de emoções uhum. de sentimentos de, também de prazer de poder Sim. cantar foi válido porque a gente, eu estou aqui para isso para um gerar nós resultados para você <risos> castigo, foi cá. mas Sim. bom que sempre que você vem consigo gerar aí resultados para sua massa. Você com certeza, gente. É. Essa parte essa é uma é. <risos> E aí sempre hum. a gente vai trabalhando e movimentando nesses né, exercícios, trocando quando necessário, uhum. reorganizando, reatecando a forma de fazer, Sim. a quantidade de exercícios, que tipo de exercícios a gente vai é, utilizar e a Frida sempre consegue é, trabalhar com muita propriedade isso em casa. Quando não dá para vir aqui, a gente faz a terapia online, Sim. a gente vai se readequando a todo esse processo, né Frida, então com isso foi, foi muito produtivo e é muito produtivo trabalhar com você, porque todas as vezes que a gente começa um trabalho, seja porque você falou demais, ficou com de novo, ou fenda de novo. <risos> Mas, Patrícia, por que você está tratando e a pessoa tem todos esses problemas de novo? Porque ela fala muito, porque é. ela canta, abuso, porque é um abuso vocal, vocal, vocal é, é. nos custa nos, nos caro. É. Mas, Patrícia, você não orienta ela quanto ao abuso vocal, gente. É? A gente orienta, aqui a gente vira de cambalhotas, uh, aqui gente, a gente vira estrelinha, é a gente vira um pouco de tudo, mas não é sobre isso, sobre o abuso vocal, sobre o uso da voz. Então, as pessoas precisam entender que usar a voz todos os dias, com um volume muito grande, você está propício a ter qualquer tipo de, de lesão. E às vezes está abusando da voz sem saber que está abusando. Exatamente. É inconsciente. Então, ainda mais a Frida com uma voz dessa de rádio. Vida aqui perto. A gente sempre tem que estar olhando aí e observando. Mas bacana demais, Frida. E depois, agora você vai retornar às suas apresentações daqui Dezembro. um tempo, né? O seu um show do mês que vem? Mês que vem. Aliás, acho que talvez esse, mesmo esse aí, mês, no final aí. de junho. esperar, né? Dar uma... uma <risos> de aqui. É, 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 é vai recuperar. Né? Que... Aulas de canto. Exatamente. Que essa passar. semana eu já retorno as minhas aulas de canto, né? Para poder manter a qualidade vocal. Que é a minha ferramenta, né? De trabalho. Independente de se cantando, dando aula, trabalhando, né? Eu preciso manter essa qualidade. Manter essa qualidade vocal é tão importante para você que nessa história toda aqui que a gente estava contando, faltou um detalhe que você não conseguia mais rir e nem tossir. Ah, sim. Lembra? Sim. Eu estou conversando, lembrando <risos> esse assunto. Ela <risos> chegou e falou, Patrícia, eu não consigo. Olha que engraçado, né? Eu, eu, eu não saiu. Não saía, ela fazia... Silenciosamente, meu Pai é Eterno, o que é isso, né? A prega vocal já não estava fazendo um movimento interessante, é. por isso que você comentou do Acapela. Foi, foi, aí ela falou, Frida, nós vamos inserir, né? Um dispositivo, dispositivo, incentivado, respiratório. respiratório. Nossa, que nome chique. Mas eu não acreditei, gente, o primeir, primeiro dia que eu, que eu usei o Acapela, né? Eu consegui rir. Gente, esse aparelho é milagroso, né? É, gente. Não, e ela toda desconfiada. Ai, esse aparelho, Nossa, parece um shaker primeiro é. um será que tem diferença? É Isso gente. é caro. Gente, vale a pena. O dinheiro bem pregado, né? Porque se assim, for. Eu fiquei impressionada. Eu que... desesperada, eu não conseguia rir. Eu não conseguia né? rir, imagina eu, que, que adoro rir. <risos> Minha vaca Eu não consegui fazer Eu falava assim, gente, falei, ela não conseguindo rir, eu ria até então ela não conseguia rir. <risos> e aí, quando eu consegui, eu falei, meu Deus, né? Consegui rir. Vou, é rir, né, É verdade, eu não tinha, tinha esquecido desse detalhe. É... Eu podia deixar de contar. Gente, eu não conseguia rir. É, porque não é só sobre conseguir hum. falar e fazer a prega vocal produzir um bom som por isso que eu, quando eu falo assim fez uma cirurgia de tireoide, cuidado, vai cantar faça uns exercícios antes para você fortalecer sim. quando você chegou aqui sem a sua voz de novo, em janeiro e não conseguia rir e tava com a voz super cansada é, falhando, sem força foi pior, hum. porque você desobedeceu eu é, castigo. O castigo. E o fato de não conseguir tossir também direito e rir direito, a musculatura estava descompensada, estava com uma fraqueza muscular, tanto interna quanto externa da, da voz. Então, tantos músculos intrínsecos, né? Falando do ponto de vista mais assim, chique, intrínsecos e extrínsecos da laringe, eles. Eu olha, vamos falar as palavras bonitas aí, elas, eles estavam desorganizado, sem força, Sim. sem projeção, e é, quantas vezes né, você já ficou <risos> sem a sua voz, mas acho que dessa é, última foi vez foi pior. E assim, me deu um desespero, porque, meu Deus, será que, né, e agora, não vai voltar mais? Ai, né? é, não consegui rir, não consegui tossir, parecia que tinha um vazio, é né? engraçado, eu senti um vazio aqui. Você até apertava e falou assim: estranho. Não consigo. É, era. Você, é mesmo, eu tinha esquecido disso, né? Mas é desesperador. E aí o capela eu falei, nossa, não tem momento sem o capela mais. <risos> nossa, agora ela já faz ca... esses quando você, É, fala. ela gosta Luz de carregar o a, uma a capela até tá debaixo do braço, Vamos usar o a capela nas, hoje. Nas férias, quem que viajou comigo na balinha? A capela. É. Todo dia à noite eu fazia exercício. Isso era um tubo de vidro, né? Eu tenho <risos> que ver que esse capela que quebrou e assim: agora minha paixão é o a capela. Olha capela. Olha essa Milagroso, é milagroso. E o que, que é o milagre de usar o incentivador respiratório? É saber quando usar, para que usar e se a pessoa precisa utilizar. Exatamente. Então, um incentivador como esse é para gerar um pouco mais de força e vibração mesmo de toda a musculatura interna e externa da laringe. Porque o um sopro, quando a gente faz. Ele é um aparelhinho mais horizontal, né, ele faz o exercício de forma horizontalizada, para você ganhar uma projeção. O sopro, então, direciona o fluxo. Isso Sim. faz com que a mobilização da prega vocal e de todos os músculos estejam um pouco mais íntimos. E, e não somente o, o milagre do exercício, mas a carga do exercício. Sim. A gente foi mudando a carga ao longo das semanas, porque na primeira semana você não conseguia soprar nem o zero. Verdade, verdade. Depois desses dias, a sua voz foi retomando, você foi ganhando mais força, foi ganhando foi. mais fluxo e a gente foi aumentando essa carga. Então a intensidade, né, que a gente chama aqui de sobrecarga, que é a frequência e a intensidade juntas, uhum. que é um dos princípios do treinamento vocal, elas são muito importantes para que você Sim. tenha aí para você um trabalho específico para a sua voz, para a sua demanda, atendendo a sua necessidade e que não tenha a reversibilidade depois, que é Sim. retornar o problema de você, que é o efeito sanfona da nossa voz. Isso, pode, pode isso não pode acontecer. E o melhor de tudo é você ver, você mesma, né, Observe, conseguir detectar que melhorou, que agora eu consigo ir, agora eu consigo tossir, agora eu consigo cantar, antes eu não conseguia fazer voz, né, ou agora eu já consigo, então assim, é impressionante como que nós, pacientes, também conseguimos né, ver a, a nossa própria produção. E é claro que com disciplina, né, minha gente? Não faça o que eu fiz. Então isso é Se importante. Falar, não canta, canta só três músicas, cante só essas três músicas. Isso é super importante ah. para que você consiga evoluir. Construir né, a sua voz pautada na sua fisiologia, na sua anatomia, Sim. respeitando os limites do seu corpo, respeitando manter, os limites né? da sua voz manter. e a manutenção, manutenção, que é o que você faz. Então, para um cantor, para uma cantora, um professor, que acha que. Tem professores também, Frida, que chegam aqui com problemas de voz e quando a gente já finaliza, fala: ok, tchau, muito obrigada, te adorei, mas agora eu vou no meu trabalho de 40 horas eu não quero ver a sua cara nunca mais, como teóloga. É, é uma dica importante, a manutenção da sim, voz ao longo sim. de um processo que você continua falando é importante, por isso que você consegue detectar com facilidade é, a, a e potencializar coisa é, e potencializar <risos> os resultados da sua sim. voz fazendo os exercícios vocais sim. que isso é muito importante para você continuar se envolvendo. Então é, é possível, é, é possível é. com exercícios vocais reabilitar não só a voz, sim, sim. manter e ganhar consciência de que você precisa sempre estar se cuidando. Não, e gente, muito melhor fazer exercícios para o do que fazer uma cirurgia, né? como diz a minha torrida, Fazer uma cirurgia de corda, né, De pregas vocais, toda cirurgia tem um risco, né? É, então optem pela fonoaudioga, não vá para o caminho da cirurgia, né? E acho que é melhor a gente, a gente é, dedicar um pouquinho da gente ter disciplina, porque com certeza os frutos que nós vamos colher serão melhores, né? Muito bem! Frida, me conta aqui quando que você vai abrir a rádio? Oh, Tem projetos para a abertura dessa rádio para gente usa usar e dessa... Com esse microfone do gato e nesse <risos> estúdio da Foda Lopes, eu me sinto a rádio Frida aqui, <risos> Pronto, gente, aberto um agora com um o ponto.
1: <risos> ah,
0: Brincadeiras à parte, mas eu gosto muito de, de brincar com a Frida. E a última brincadeira nossa é. É uma que tem até no TikTok que o povo fala, Frida, porque você matou a Curiri? Eu falo, Frida, eu vou mudar para o seu nome. Então eu mando mensagem no WhatsApp para ela. Ela fala assim, Patrícia, eu já não vou na terapia, porque eu estou na piscina, eu estou pisando vamos fazer um online, aí eu começo. Prima, por que você matou o um curiri? Eles estão nervosas, eles estão nervosas. Aí eu dei uma crise de riso. Ela falou, tá Patrícia, Ai, depois não, dessa. Eu, tenho... essa... eu, de tanto eu não consigo mais falar. o caixa de leitos dela. Mas a gente, a gente leva a sério quando tem que levar a sério, né, Frida? A gente faz terapia, a gente faz exercício, a gente é faz massagem. É divertido, é ótimo. Tá? Eu falo assim: porque todo mundo que tem que ter uma experiência divertida, senão ah, não volta para a terapia. volta, volta para a terapia. Então, assim, é um prazer, é uma honra cuidar de você todos esses anos eu já dei 500 altas para a Frida, ela fala assim, não, isso eu estou de alta, eu não aceito alta, eu não quero alta. Mesmo. Eu falo, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Frida, já liberei o seu <risos> prontuário. Não, eu estou de volta, no mês que vem eu quero manter o resto da minha Isso aí. Porque isso eu aí. vejo... Me faz, é. Me faz manter a disciplina, porque né? sozinho. você ficar um ano sem vir aqui, eu vou voltar nunca. Eu posso, assim, vou <risos> querer cantar, lesão. fazer show toda semana, cantar, você sei que eu fora a aula e trabalha. Agora, ao invés de cantar 30, ela vem cantar 60, né? Porque agora a voz vai melhor. <risos> pois é, pois é. Hum. Oh, Frida, muito bom brincar, falar com você sobre as suas experiências, porque é, é uma oportunidade né, que a gente ah, tem é de claro. falar sobre a terapia fonoaudiológica. Às vezes a gente fala muito aqui com, com o professor... E, e aí quando eu faço alguns convites aqui do podcast, povo fala, eu? Eu falo, é você, nós vamos contar um pouco sobre você, sobre a sua projeto que veio, eu falei, ah, eu? Não é sobre ser um popstar, é sobre ter uma história, a gente vive de contar histórias para as pessoas sim. e a sua história ela tem muita relevância, principalmente pela sua disciplina em manter os exercícios e sempre é, buscar... O, o atendimento fonoaudiológico, assim como a gente tem aqueles pacientes que são evadidos né, da, de uma terapia fonoaudiológica, você é aquela pessoa que integrou a terapia e fala assim, eu não te largo nunca mais. Assim, e, e porque, porque você vê resultado naquilo que você também Com faz certeza. e no que Com o outro certeza. faz. Você se mantém aqui porque você vê resultado tanto naquilo que eu proponho para você, tanto naquilo que você Muito. realiza. Muito. Então, acho que é isso que é o mais importante, a conseguir gerar resultados importantes, potencializar a voz, conseguir Sim. trazer para você esse conforto para você falar, registrar sua palestra, igual você mostrou é, plausivelmente ontem, toda chique, maravilhosa, e conseguir manter um padrão, uma qualidade vocal fiel ali todos os dias. Então, eu te agradeço demais por participar comigo desse podcast. Né, pela sua alegria, pela sua energia, pela sua história, é, simplesmente por ser a filha da Rádio Frida! <risos> Eu que te agradeço, fiquei elogiada, surpresa né, com o convite. Gente, olha isso! Não, olha, olha isso, gente, olha aqui que coisa maravilhosa! <risos> Olha esse microfone, Dourado. Dourado. Então, para eternizar este gente. momento, tenho uma lembrança especial para você. Gente, vamos tá ver o que é isso, isso aqui. Mas tem que ser personalizado com ela. Sim. Ela é toda personalizada de Frida. Frida no braço, Frida ai, no pescoço, bolsinha ah água. Gente, eu vou chorar. <risos> ai, meu Deus, olha lá, tá. derretida. Ai, gente, olha. Gostou? Corta, corta. <risos> estou de um corte. Pode chorar, pode chorar. Eu, pode... eu falo assim, que eu tenho a minha vida. Minha vida. Se não fosse ela mesmo, eu não teria feito a cirurgia. Eu não estaria aqui. Oh, meu Deus. Olha só, gente. Não me deve nada. Pelo contrário, para mim é uma honra poder servir e ajudar. E a gente tá aqui assim. Eu não fiz nada, não sei só Tem uma coisa aqui. Não sou eu que resolvo, não, mas vamos procurar. O médico, então, Ai, quando bom. a gente fala alguma coisa assim, às vezes a pessoa não dá importância, ela deu importância, ela viu que tinha alguma coisa e correu a próxima e caiu maravilhoso. Pois é. Desculpa, gente. Se segurar. Aqui a gente, é do riso às lágrimas. <risos> então não se preocupem, é assim mesmo. A Frida ama canecas. Amo, ela amo. ama. Que a Frida é, é uma pessoa sensível. Apesar desse bluzeirão, ela é uma manteiga de retiro. Mas, querida, obrigada pela sua presença, pela sua participação. Tenho certeza que você aí que está nos ouvindo, ó, tirou daqui boas lições, do que fazer, do que não fazer, uma vida. ela tem experiência em terapia fonoaudiológica, tem experiência em frus, tem experiência em resultados bons e ruins, a tem resultados em a capela. Então, para você que está assistindo a gente aqui, acompanhando todas as nossas redes sociais, não se esqueça de clicar aí, dar o um seu like para a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube Fonoloves para que vocês recebam aí todas as nossas informações. Clica lá no sininho para poder ativar toda vez que a gente tiver aqui o nosso FonoCast para você é, ver e curtir aqui todas as nossas informações, as nossas brincadeiras, os nossos conteúdos. E também, você que não segue ainda o nosso Instagram, corre lá, fonocast.fonolopes e começa lá a dar o seu like nos cortes da semana. Uhul! É muito Obrigada, obrigado Obrigada, você. <risos> Foi uma honra receber a Frida Kiefer aqui com a gente hoje. Uhul! Olha <risos> o DJ aí tocando, galera. Então, <risos> fique ligado nas nossas próximas atividades aqui do Fonocast e o meu muito obrigado a essa maravilhosa que participou com a gente é. hoje. <risos> muito obrigada, emocionada. Te amo. <risos> Uhul! Então, gente, até o próximo FonoCast. Fique ligado nas novidades aí. a gente?